0: NRK
1: Per Sandberg innrømmer at han burde ha varslet om Iran-reisen. Han har vist manglende dømmekraft, sier tidligere etterretningsoffiser. Hvor stor ekonomisk risiko bør bøndene selv bære når tørken rammer avlingene? Kanskje de heller burde spare litt selv i gode år? Internasjonaliseringen av universitetene har gått for langt, mener Asle Tøye. Universitetsfolk avviser at den utenlandske innflytelsen er for stor. Velkommen til Dagsnytt 18 i studio Ole Torp. Vi skal også høre at isbjern-drapet på Svalbard vekker internasjonal avsky, og det reises krav om at reglene for polarturisme nå må strammes inn. Men først til fiskeriministerens velkjente reise til Iran. I ettermiddag innrømmet altså Per Sandberg overfor dagens næringsliv at han burde ha forhåndsvarslet statsministerens kontor om sin Iran-reise. Feriereiser til Iran er vanligvis ikke noe stort problem for vanlige personer, men reiser mann som statsråd og nestleder i Fremskrittspartiet blir det straks mer komplisert. Fordi PST sier at Iran er blant de mest aggressive landene når det kommer til å drive elektronisk etterretning og spionasje mot Norge. Mahmoud Faramand er sikkerhetsekspert for BDU og tidligere etterretningsoffiser. Faramand, i dag, så, i dag skrev du på bloggen din at fiskeriminister Per Sandberg har satt seg selv i en særdeles krevende situasjon. Ut fra det vi vet nå om denne mye omtalte reisen til Iran, hva slags konkret sikkerhetsrisiko utgjør denne reisen?
2: hm høyglo værosere det er altså sikkerhetsdiskusjonen i Iran er veldig mye forskjellig men det, det rent fysiske og voldige grena er ikke en del av det där jeg på så att Iran er betydligt tryggare än enklare delar av Oslo vad angår det när vi kommer till ett så är ju så ett rättning en flerdelad mycket uh, sak alltså vi har direkta påvirkningsoperasjoner, og så har vi innhentingsoperasjoner. Den innhentingsoperasjonen som man skulle sett mot samverk er, altså, det er en lav eh, risiko for det, men det påvirkningsoperasjonsmessige er nok mer nærliggende. At Iran ønsker å bruke individer å, av, som har en viss posisjon for å vise en bedre side av landet, er kjent. Og det er også positivt på sett og vis, for det er konfliktdempende. Det som er litt av utfordringen sammenheng er jo altså at man har ikke helt kontroll på hva statsapparatet og myndighetene i Iran egentlig ønsker å oppnå.
1: Uh, ja. men, men mener du at, at Sandberg altså har vært eller kan ha vært eksponert for en, en slik påvirkning fra iransk etterretning?
2: Uh, ja, det, det er jo nærliggende å tro det. Uh, vi ser et, et sammenliggbart eksempel er jo det som skjer i Storbritannia med Ian Peasley Jr. i det brittiske parlamentet, som, hvor det viser sig nå at han har vært uh, på ferie i Sri Lanka, betalt av Sri Lankans regjering, og etter, i etterkant har påvirket beslutninger rundt Sri Lanka i Storbritannia, i Camerons regjering. Mm. Um, så det er nærliggende å tro det. Samtidig så er jeg veldig glad for at det nå har kommet opp, og at statsministerens kontor og øvrig byråkrati kan iverksette konsekvensreduserende tiltak for å håndtere eventuelle uh, konsekvenser av den, denne reisen.
1: Mm. Og før vi fortsetter, skal vi da skal vi selvfølgelig opplyse at vi har invitert til Dagsnytt 18 i kveld både statsminister Erna Solberg, FRP-leder Siv Jensen og Per Sandberg selv, uten at noen av dem hadde mulighet til å stille. Farmann har vi spørre, kan en gjest i Iran i alle fall teoretisk bli utsatt for etterretningsknep uten å forstå det selv?
2: En del av dette med å drive med at man driver på en skjult måte, altså det skal ikke oppdages. En av hovedreglene er at man ved tilfeldigheter møter folk, ved tilfeldigheter kommer i kontakt med dem og ved tilfeldigheter får tilgang til informasjon. Men det er veldig godt planlagt vis man skal gjennomføre en slik operation være sig hvilket som et stat, altså alltid fra våre allierte og oss selv til våre opponenter, så planlegger man dette nok så nøye och iranska ett retning är en av de mest nöjsamma og drivande inom fagfältet både elektronisk rikföring men också mänsklig baserad inhämtning och påverkansoperationer
1: men vi kan också inte helt se bort från likväl att det har varit tillfälligheter ute att gå till här ett möte mellan ja. ett möte mellan Personberg och den kvinnan som är mycket omtalt kan har helt naturligt alltså. Ja, självklart kan det vara det, det. Det må vi bare legge ja, det, inn, det må vi bara lägga in. Det det måste Det med den här som som Per Sandberg nu bekräftar och har kärleksförhållande till eh, som gör at du er skeptisk til henne?
2: Nej, jag alltså jag så skeptisk til henne som jeg är till um, att jag jag det var uheldig at samverd ikke utviste bedre vurdering og tok dette her opp med SMK i for forhånd for, for og hos tog opp med PST for å få råd om hvordan han skulle løse det. Jeg mener også at hvis man tar en sammenligning mellom dette her og de sakene som har vært diskutert blant annet i Aftenposten angående sikkerhetslæreringer, så er det sånn at man, man velger å vurdere individer med partnere, samboere og kjæreste fra andre nationer på, på en annen måte och flera har miste säkerhetsläring. Och som jag lägger till att statsråder, statssekreterare och medlemmar av det norska storting är ikke underlagt säkerhetslagen och därmed tränger ikke säkerhetsläring. Men i en dag så är det detta här det som är viktigt att få med sig här är att nå är saken upp på dan och på dan och kan kontrolleras av SMK och og PST. Och så menar jag att det är svårt oheldigt att man ska driva ett politiskt spill över detta här man bør gi disse instansene arbeidsro slik at de finner ut hva som faktisk har skjedd.
1: Mm. Bare å spørre meg på dette, hvorfor er Per Sandberg spesielt interessant for, eller hvorfor skal han være ett spesielt interessant mål for iranske myndigheter? Han, altså, en vær som sitter i en maktposisjon og har ett visst nettverk vil
2: være interessant for slike påvirkningsoperasjoner, og dermed med den position han har vil han være av stor interesse, og igjen så er ikke dette forbundet med direkte innhenting, men det er for å kunne påvirke beslutninger og kunne vise en mer positiv side av Iran.
1: Når det gjelder selve reisen, du har ja. iransk bakgrunn ja. selv, ikke sant? Ja. Kan du reise til Iran? Jeg
2: har ikke vært Iran på 30 år siden jeg kom til Norge, så altså har jeg ikke vært Iran. Hvorfor
1: ikke? Jeg har en
2: yrkesbakgrunn som vil gjøre det svært vanskelig. Jeg har ikke Iransk statsborgerskap, eller Iransk ambassaden vil ikke vedkjenne seg at jeg iraner, og det passer mig ganske godt. Og det å få tak i Iransk altså, Irans pass for mig er jo så å si umulig, for jeg må ha iransk fødselsattest tilgjengelig. Jeg må skaffe mig ta med den til ambassaden, skaffe meg et iransk ID, nasjonalt ID-kort, og dermed skaffe meg Irans pass for å kunne reise til Iran som iransk født.
1: Så vanligvis er det ikke bare, bare for tidligere iranske statsborger å reise tilbake? Med mindre man har Irans pass, så er det ikke så lett.
2: Og så er det sånn at når man da reiser til Iran, så er en del prosesser forbundet med det. Man må, som sagt, ha Iransk pass, og så blir det jo en del spørsmål man må svare på. Og for mig som ikke har, som man som må påregne å betale rundt 30-50 tusen kroner for å betale ut førstgangstjenesten min, blant annet. Så det er en del sånne ting. Men igjen da, Iran är ett turistvennlig land. Menneskene i Iran er hyggelige, og det är viktig for Irans turism at folk reiser dit. Men det er, altså, det er vurderingene som er tatt i forkant her vi diskuterer.
1: Ja, men vet du att at denne kvinnen har hatt kontakter till til regimen? Um, basert på det
2: jeg har sett så har jo hun uh, vært på feiringer på iranska ambassaden um, Og så vitt mig bekjent så er ikke alle for rundt å delta på disse feiringene Men igen jeg kan ta feil og vurdere akkurat denne saken på en feil måte
1: okay. La oss høre med Turgirk Nogg, Fylkesnes, som er stortingsrepresentant for SV her i studio Hvor alvorlig er denne saken, Fylkesnes?
3: Nei, det får vi jo se når vi har fått svar på spørsmål fra statsråden selv og sikkerhetsmyndighetene har gjort sin del av jobben. Men det som er vårt utgangspunkt er jo at Stortinget må være trygg på at her har det ikke skjedd noe som har satt norske sensitive opplysninger i fare i utlandet. Og det som kom frem i de siste dagene er jo at Per Sandberg har reist til Iran med med sin vanliga mobiltelefon och där finner vi e-post, kalenderuppföringar, textmeddelanden och så vidare. Som vi har helt klare råd på och for för vi reser på delegationsturer till högriskoländer som då Iran och så är mm. att vi ikke ska ta med vår egen mobiltelefon. Vi ska ikke skriva e-post runt omkring. Vi ska inte vara på sociala medier och så vidare, nettop för det är en risiko och för att någon fiske information av våra ting.
1: Då ja, i dag svarte Anna Solberg for første gang faktisk på på spørsmål som knytter seg til denne saken. Hun sier at det er regelbrydd å ikke informere om reisen, altså forhåndsinformere om reisen. Um, Vad synes du om statsministerens håndtering av den saken til nå?
3: Jeg tenker nok at hun er ganske avventende, og det, det har faktiskt faktisk også forståelse for. Um, men det er klart at her har han høysannsynlig brutt regelverk som er lagd for å hindre at informasjon om kritisk information som han er en bærer av. Man kan nesten forestille Per Sandberg som en slags hub av gradert opplysninger. han da reiser rundt omkring i verden, så kan det hende att det er noen som er interessert i å fange de opplysningene der. Så hvis ikke han da de regelverkene som vi i har, ja har han gjort seg selv til en sikkerhetsrisiko. Nå har, som, nå har Sandberg kan...
1: i dag innrømmet at det var dumt av ham å ikke forhåndsvarsle SMK, mm. altså statsministerens kontor, om dette. Du, du og en kollega har jo levert skriftlige spørsmål i Stortinget som dere håper att Sandberg kommer till och svare på. Ja. Hva vil du ha som svar fra ham utover at han igjen må bekrefte at han burde ha forhåndsvarslet om dette?
3: Jeg vil jo først og fremst vite om han har gjort skikkelige vurderinger av denne reisen her. Eh, om det har vært, om, det, om han har hatt noen råd, om han har forholdt seg til, til de i departementene og i sikkerhetsmyndighetene som, som gir råd om dette, om han har forholdt seg til det, om han har regelverket. Det er det egentlig jeg egentlig spør om. Mm. Og med bakgrunn av det som har kommet opp i siste dager, så virker det som at han er bare... Dratt, han har bare kastet sig rundt og dratt på tur til, til Iran, og det synes jeg er bekymringsverdig, og han nevnte også at han har vært på ferie i andre steder, andre høyrisikoland, sånn som Kina, eh, og det er jo spørsmålet om, om han har gjort det samme der også, sånn at eh, vi må... Vi må ja, det er jo også det har ikke stilt som dette spørsmålet. Det Denne, men da holder jeg oss til det
1: du har om. Mm. For statsministeren sa altså til verdens gang i dag at mm. uh, Sandberg har forstått det var et brudd, og at det ikke er noe utover hans reise, ved hans reise som forandrer Norges forhold til Iran. Um, han har ikke gjort noe ulovlig. Hvorfor er da dette en sak for Stortinget?
3: Nei, altså, vi, han har en tøysetsplikt, som han har underlagt, og vi har en sikkerhetslov i dette landet her, som gjør at vi skal holde på graderad information och då är ju alla dessa regler som är rundt här det är för att passe på att inte han gör sig själv till den säkerhetsrisk när han ut och reser. Och här må vi bara säga si att jag hejer ju verkligen på kärleheten den här saken här. Men det vi på stortingen är upptatt av det är ju ha försäkringar om at man gör allt man kan för å hindra att sensitiv information om Norge som kan være bra i de gale händerna inte kommer rett. på på av och det är det det er vår jobb det er på stortingen att passe det... på att det sker
1: att
3: det, det er faktisk en potensiell fare for at det kan ha skjedd. Altså når PST nå henter in hans mobiltelefon for å sjekke den om det er som har foregått der, da eh, sier det litt om alvoret eh, mm. i den reisen.
1: Siv Jensen, hans partileder, også eh, snakket om dette i i e-post e til NRK. Hun skriver, jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran. Det endrer ikke på FRP's kritiske hållning til politiken som føres av regimen i Iran. Men det er ikke nok til å, til å berolige det. Nei, altså det som
3: beroliger meg er jo å få skikkelige, så pinlig korrekte svar fra Per Sandberg som overroder mulig. Mm. Noe har kommet ut i offentligheter, noe har ikke kommet ut i offentligheter. Vi må bare komme til buns i saker. Mm. Jeg slår mig jo aldri til ro med uklare svar fra statsråder. Altså. Men min jobb er å komme helt til bunns i saker til vi har fått det fullt opplyst.
1: Og i dette tilfellet sammen med ja. Kan denne reisen, tror du, få politiske konsekvenser? Åpenbart,
3: altså hvis det viser seg at her... Oppenbart. Ja, altså det kan åpenbart det. Altså hvis det viser seg at man har her lekkert informasjon, sensitiv informasjon fra mobiltelefonen til Per Sandberg, eh, som kan sette eh, rikets interesse eller personer i fare, så er jo det så alvorlig som du får det.
1: Takk skal du ha, vi la deg henge der. Eh, Torgjørg Knag, Fylkesnes fra SV. Takk også til Mahmoud Faraman, som er tidligere etterretningsoffisere og var med oss på linje fra et annet sted i Lane.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager
5: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Den verste tørken på 70 år fortsetter i Lånbruks-Norge, og bøndene roper etter friske penger fra staten. Den svenske regeringen har kommit bøndene til unnsetning med statlig milliardpakke. Her hjemme ber opposisjonen regjeringen om å gi krisemidler til bøndene utover de vanlige rammene i landbruksavtalen. Men det er altså gode grunner til å tenke sig om, mener Mats Kirkebirkeland, rådgiver i Sivita. Velkommen hit. Du skriver en kronikk i Dagbladet at årlig variasjon i er en helt normal risiko som bønder må ta, og som, og som følger med i det å, å bedrive privat næringsvirksomhet og norske bønder bør ikke få en statlig redningspakke Hvorfor er det så betenkelig å gi bøndene en, en redningspakke i et så ekstraordinært år som vi er midt inne i? Uh, først
6: og fremst, jeg, jeg har jo selvfølgelig all sympati med hvordan bøndene har det i dag, på samme så jeg har jeg all sympati med oljenæring. Sånn det er pønt av deg med oss. Jeg prøver å løfte denne debatten opp på et prinsipielt nivå, og det var også det som vinner min intensjon med den artiklen i dag. Det er generelt to problemstillinger med uh, sånne krisepaker. Det første er at det kan skape, eller gi inntrykk av å skape, for å få presidens, Altså at uh, hver næring som kommer i krise, de, de skal da få en krisepakke. Og hvordan skal vi da bestemme hvilken næring som skal få krisepakke, hvilke kriterier det skal være. Og en sånn slik president kan jo også skape instinktiver for at næringer eller bedrifter driver Eh, driver, eh, investerer i lobbyvirksomhet og relasjon til stortingspolitiker og regjering å, og det har jo USA som et skrekkesempel fremfor å drive næringsvirksomhet at det kan skape en forhold for presidens at eh, man må gå staten for en krisepakke i stedet for ha generelle spilleregler og en næringsneutral politik som hjemme for så er det to nummer to og det andre problemet det er at kriser eh, på lång sikt, ikke på korsikt ofte er det gode det at bedrifter går konkurs, det at arbeidsplasser forsvinner, er en del av den kontinuerlige omstillingen som må skje i enhver økonomi, som skaper produktivitet og som skaper den velsannsøken vi har. Hvert eneste år så er det 10 prosent av norske arbeidsplasser forsvinner. Eh, veldig mange, det blir jo skapt nye igjen, men veldig mange av de 10 prosentene blir skapt internt gjennom bedrifter. Det er en naturlig avskall. Du ser på oljekrisen, det var et gode for å nære den på lang sikt. Du fick oljeselskaper og en næringsklinger rundt, som står mye bedre i dag med høyere lønnsomhet, samtidig som du har fått frigjort masse arbeidskap. La oss også. konkret
1: om denne saken. Skal regjeringen da bare lene seg tilbake og rolig se på at flere bønder enn normalt går konkurs på grunn av tørken dette året?
6: Nej, det det ska verkligen sätta bak och det har ju allredig för exempel reducerat att tolla viften så sånn att man kan importera mat och en del sånt. Och så ligger ju det allredig eh, mekanismer inne i inne i där, ja, inne den jordbruksavtalen eh, eller det vi har idag, för att har med en sån offentlig avlingsskadeförsäkring som slår ut hvis man har 30%. Her er det snakk
1: om så här är det
6: Så här det snack om extra så här har man en offentlig försäkringsavtal og man har ju varit två år nu før den perioden, hvor vi har ett goda intäkter i landbruket. Og, og man kan ikke, kan ikke være sånn at vi profiterer eller har privat profitt i gode tider, og så sosialiserer man underskudd i dårlige Derfor tider. Da får man ja. både i posesikk, ja, ja, man kan, ja, kan bruke et ja.
1: sånt uttrykk. Oleg Bollstøy har mistanke om at du ikke er enig i det første, første nestleder i KRF. Ditt parti, KRF, er jo i vippeposisjonen og bidrar til flertall på Stortinget for å innvilge en krisepakke til, til bøndene til høsten hvis det kommer til det, bør ikke bøndene selv eh, ta høyde for slike kriseår?
7: Vi har jo et helt spesielt kriseår i år. Siste gang det var så gale, eller ikke fullt så gale faktisk, var i 47. Det er enda tørrere enn det. Det er over 100 år siden vi har hatt en sånn utfordring i norsk landbruk. De har en 40 prosent avlingssats eh, i, i år i forhold til før. Hvis dette hadde vært et uland, så hadde det faktisk vært en sultkatastrofe så sitter med som et rikt land vi har muligheten til å in inn og da er spørsmålet, skal vi samtidig bidra til at vårt eget landbruk faktisk klarer å bestå men, jeg er ikke jeg er med, på ja, jeg er med på tankegangen at noen da skal gå konkurs, her er det mange som har satt seg stort og møye etter det politikeren har bedt om vi skal ha et aktivt landbruk det banker som nå sitter med en risiko for de har ikke inntekt det er ikke få or hands i Norden, i nord -Europa. det og frakter for til de som nå ikke har, vil kosta bønnene ekstremt mye. Så jeg er jeg helt enig i at vi skal prøve så langt det er mulig å gjøre det forbi de ordinære avtalene. Men når oljekriser var, så ga vi ekstra bevilgninger. Jeg kommer fra det området nettopp for å bygge opp om næringene rundt.
1: Men mitt spørsmål, Ole Bålstål, var bør ikke bønnene selv ta høyde for eh, Dårlige år når de har gode år
7: Men det gjør bønnerne men dette er helt spesielt det 100 år siden vi hadde sånn en utfordring som han. hadde og så det, og i tillegg så hadde vi ett år i fjor med så stor eh, fuktighet og vatten og reggen, at det var også en utfordring, eh, der sto masse ut på egerne som de ikke fikk ta in av det de hade dyrket, så at de hadde ingen guller i fjor heller og derfor så sitter de med store utfordringer og har byggt store investeringer som mer har har krevd av de i storsamfunnet har krevd. Og då tenker jeg det er vårt ansvar å sikre, men jeg håper at regjeringen skjønner den krisen som er ja. og at de selv velger å komme bønnene i møte med deres også. La oss høre med
1: Kirke Birkeland igjen hvordan bønnene bør forberede seg på disse uordene.
6: Ja, jeg skal bare ta kjapt det med, for det er oljekrisen og den krispakken som der, for det er litt prinsipiell forskjell på de to krisene, etter min mening. Sant? Fordi krispakken og oljekrisen den, den var jo direkte inn mot de bedriftene som slet. Men tror vi må holde oss til, til bøndene nå for ellers. Ja, og, 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 og den krispakken som nå er for så derfor sånn som jeg har fått det fra Senterpartiet mm. og bondelaget, den er da en direkte krispakke mot bøndene. Det er veldig stor forskjell på det å for eksempel, la oss si, man en krisepakke, mm. også i omstillingsmidler til de kommunene som vil bli truffet eller et eller annet sånt. Det er en annen, den ja, men, annen krisepakke. Men vi må
7: dra dette ut og si at det, nå må vi gå inn og det til bønnene. Hvis vi ikke gjør det så får det konsekvenser for skatteinntekter i kommuner. Det får konsekvenser for fredlingsindustrien. Det vil være permitteringer på slakterier i løpet av vinteren. Det, vil, altså, det har jo store konsekvenser fra næringen rundt. Sånn at det er ikke uvesentlig å gi støtte til bøndene. Det vil også få ringvirkninger på samme måten.
6: Men nå har vi en avlingsskadeforsikringsordning i den stor, det, kan, det kan godt være den må forbedre seg, men da må jo det ses på i neste omgang og se om den ja. må forbedre hvis dette da blir en, en, en greie som kanskje oftere, og at vi får denne type kriser. Ja, men da tenker, men, 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 da tenker
7: jeg det går an til å tenke at det, ja, vi har den, den avlingsskadeforsikringen på en måte, men samtidig så må vi nå ta inn over oss med som statlige myndigheter at vi kommer i en situasjon kor en faktisk har eh, eh, naturkriser fordi at vi har ändring av et miljø som gjør at vi kanskje må legge in penger i potten til de svingningene men, ja, men, i landbrug som gjør. Og det må
6: også bøndene også gjøre i gode yes. tider for de må også betale yes. inn så, yes. på forsikringsordning som en vanlig forsikringspremise
1: okay. med alle andre. Tusen takk skal dere ha. Jeg har en følelse av at Kristelig Folkeparti kommer å støtte med en ekstra krisepakke i Stortinget. Takk til Ole Bollestad, første nestleder i KrF, og til Mats Kirkebirkeland som er rådgiver i Siviltak. Det er kommet sterkere aksjoner internasjonalt på at et skipsmannskap fra det tyske krueskipet Bremen sist lørdag skjøt og drept en isbjørn på Sjuøyene nordøst for Spitsbergen. Politiet på Svalbard, etter forskerhendelsen der en 3-4 år gammel handbjørn eh, måtte bøte med livet. En tysk sjømann ble også skadet. Siden isbjørn ble totalfredet på begynnelsen av 70-tallet er mer enn 100 bjørner blitt felt på Svalbard, og nå mener mange at turister ikke bør få lov til å gå i land der isbjørnen er, og at økende krus og turistvirksomhet i sårbare områder er rett og slett farlig for det polare dyrelivet. Eh, Morten Vedege er miljøvernsjef fru Sysselmann på Svalbard. Jeg vet at du ikke skal eller kan uttale deg om den foreliggende sak, den siste skyting, men hvor
8: mye isbjørn er det nå på Svalbard? God dag. God dag. Eh, vi, har, eh, vi deler Norge deler isbjørnstamme med Russland og med Frans Josefland i Russland. Det gjør at det tallene vi, vi har på isbjørn, de er, er beheftet med en del usikkerhet. Men ved siste telling, som var i 2015, så var det i underkant av tusen isbjørner i, i norsk område.
1: Ok. Er det en
8: økende eller synkende stomme? De siste 10-15 så har isbjørnstammen ikke minket. Det er de tallene vi har og, som er rimelig sikre fra Norsk Polarinstitutt.
1: Likevel er den utrydningstruet, ikke sant? Ja, den
8: er på Rødliste. Ja. Hva er den største trusselen mot Isbjørnstamme? Den aller største trusselen utviles opp klimaendringer, og det som fører med seg av den, nemlig mindre sjøis i havområdene rundt Svalbard.
1: Mm. Men la meg spørre, hvorfor, hvorfor, det, hvorfor får kruskipene som, som kommer dit i området
8: til ladelse til å gå helt inn i de mest sårbare områdene? Først må jeg si det at krusstrafikken på Svalbard er underlagt ganske strenge restriksjoner, og det du betegner som de mest sårbare områdene, dem har vi faktisk ferdselsforbud i på østsida av Svalbard, blant annet på et område som vi kaller for Kong Karlsland.
1: Mm. Men er det... Men burde det være forbudt å gå i land på syvøyene for å
8: være helt konkret om den siste bjørnen ble tatt? Nå skal vi vente til vi får resultaten av den pågående etterforskningen, og så får vi vurdere utifra det hva som er årsaken, og om det er grunn til å revurdere det regelverket vi har.
1: Er det likevel et tankekors at turister oppsøker bjørnen i bjørnens eget rike, så å si utsetter seg for fare, pådrar sig fare nærmest,
8: og så skyter dyret? Altså det å oppleve Svalbars natur, det er jo en unik opplevelse for mange, og vi ønsker jo at folk skal kunne oppleve Svalbars natur. Samtidig så er det jo vår jobb å sørge for at vi har det nødvendige regelverket og det nødvendige verktøyet for å ivareta den balansen mellom å oppleve og, og beskytte.
1: Men vis et hundretals bjørner er skutt siden 1973
8: og den er totalfredet, hvordan kan det rime? Nei, det er alltid sterkt beklagelig at Isbjørn blir skutt, og hos Isselmann på Svalbard så jobber vi jo kontinuerlig sammen med både Reislivsnæring og, og andre om å informere og veilede for å unngå at det skjer. Mm. Burde loven vært justert? Ja, det er en del av regelverksarbeidet vi jobber med, hvorvidt vi skal, hvorvidt vi skal stramme inn eller, eller gjøre justering av den debatt som vi gjerne ønsker velkommen. Ja, hvor står den debatten nå? Nei, ja, den pågår, den pågår uavhengig av den hendelsen som du refererte til innledningsvis.
1: Ok. Heng med oss litt, miljøvernsjef ved deg. Jeg skal gå til Bård Vegard Solhjel, som er leder for Miljø- og naturvernorganisasjonen WWF i Norge. Solhjel, hvordan reagerer du og din organisasjon på denne siste nedskytingen?
0: Uten å kjenne alle detaljer, som må jeg jo si at utføre porsterne som er gjengitt nå mange steder, så høres det ut som en hendelse som burde kunne være unngått. Når man blir truet på livet, så forstår det jo jeg tror jeg alle at man eh, skyter ta livet av ett dyr. Men poenget er å unngå den situasjonen. Og her snakker vi om et dyr i isbjørn, som jo oppførte seg som er helt naturlig for isbjørn å gjøre, et rovdyr, på et område der det er mycket isbjörn och där det unormala är att det är människor som går i land. Mm. Och då är det vidare ett väldigt speciellt ansvar på sällskapet på människan här att undgå att komma i den situationen rätt så säg.
1: Hur ser du att rätt så lätt burde vara olagligt att gå i land där det är isbjörn?
0: Äntligen är det ju inte att vara gå i land alla städer på, på Spitsbergen eller på andra deler av uh, Svalbard, uh, men det kan være fornuftig, tror jeg, att vi nå framover gör en gjennomgang av regelverket både Svalbard andra andre steder. Grund hovedgrunnen til det är jo de ganske store truslene mot isbjørn som art, som vi hørte fra VDG her. Mm. Og nå vet vi at isen, innlands, eller den faste isen, minket så ras som opp til 10 prosent i året. Det er en stor trussel mot isbjørn, som i utgangspunktet är en, en art som man regner som sårbar. Og da kan det bety at vi måste ha strengere regler enn det vi har hatt tidligere.
8: Ok,
1: la meg spørre VDG, ska vi ta den gjennomgangen, VDH? er dere forberedt på det?
8: Ja, vi er absolut forberedt på å ta den debatten, og ønsker jo både WWF og andre miljøverneorganisasjoner velkommen til å delta i den debatten. Men, men gjennomgang av reglene? Ja, det ligger jo i det også. Vi jobber jo med helhetlige forvaltningsplaner for, for verneområder på Svalbard, hvor blant annet regelverket tas opp til, til revisjon. Mm.
1: Og så er det, det lovmessig solgjelvis kapteinen på bremen eller dem som kjøt blir tiltalt etter åfunn skyldige miljøforbrytelser eller uakt som felling, som det heter, så risikerer de erfaringsmessig i hvert fall ca. 20 000 kroner i bot eller, eller kortere fengselsstraffer.
0: Bør straffenivået ökes. Och altså, säger vill inte säga si at det att det, at det viktigaste är st hur stränga är, men att man har resurser till och hon behöver dig och att man faktisk följer upp saker eh, når det er nödvändigt. Eh och där har vi heldvisa exempel på det det sist åren att det har blivit gjort. Trots allt så är regelverket strängt, så självmannen eh, sätter det ut i livet på en duktig och godmåte. Men det vil være naturlig, hvis du skal gjøre en gjennomgang regelverket for turisme på så alvor, som jo øker kraftig å sette press på, på øynene, og på en allerede truart, så vil jeg si at det er naturlig samtidig å se på det, det rettslige her, for eksempel strafferommene.
1: Se på strafferommene også, der, der kommer den gamle politikeren frem. Jeg har I studio her er det folk som er informasjonsleder for EU, Eko, som er en interesseorganisation for krysrederere og opplevelses fæige kompanier som som Svalbard. at du enig i altst tro frommenne byde både værerænge når det først kjre kjre miljerforbryktelser.
4: Vår erfaring har er gett grund till att operatörer tar det, detta med isbjörnsikret så på allvar. Det handlar inte om frikt för straffkonsekvenser, det handlar om en ansvarskänsla både för passagerarna man har med sig och og också för det miljö man uppsöker på Svalbard. Så att det har den motivationen som operatörerna har till att göra driften så försvarlig som mulig, Den gick vilika avhängig av straffnivå nödvändigtvis.
1: Mm. mm. Hur många turister uppsöker Svalbard och Olly?
4: I fjor var det 111 000 omtrent som trott i Svalbard.
1: 111 000? Ja. Er, 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 og det er økende, ikke sant?
4: Det er økende, det er også en ønsket utvikling fra myndighetene sier det, særlig som uh, gruvedriften fases ut på Svalbard.
1: Dere har jo også noen regler som deres medlemsbedrifter må holde sig til, i tillegg til loven og sånne ting. Um, følges disse reglene?
4: Ja, vårt inntrykk er at følges, og vi har også mekanismer for rapportering, og vi går ombord på skip og sørger for at... Uh, at våre extra regelverk følges, og selvfølgelig alt som er det lovlig, lovpålagt krav, er det jo sysselmannen som følger opp.
1: Ja, den siste, siste skyteepisoden på, på sju øyene har gett mye negativ oppmerksomhet i utlandet. Tysk aviser eller hele forsiden sine på det så videre. Kan, kan, kan dette bety at dere må stramme inn for reglene for medlemsbedriftene?
4: Alltså nå denne hendelsen som skjedde på Svalbard, dette den operatøren er at få en operatør som ikke er medlem av vår organisasjon og som kom hopp
1: på ja, ikke sant? Rederier som var medlem hos der men som ikke lenger er medlemmer av.
4: Det har vært det med seg ut på grunn av uenigheter ifølge dem selv. Men vi representerer flertall av de som driver på Spalborg med ekspedisjonskrus, altså disse små kruskipene som oppsøker fjernliggende strøk og da går i land. Hva slags
1: uenigheter er det du sa? Var det om regimen?
4: Det vet jeg dessverre ikke. Det,
1: det, det, det vet du ikke. Og så er det jo slik at disse kruskipene du snakker om, gjerne med isbryterfunksjoner og sånn, det bygges stadig flere, så dere venter enda mer av disse skipene i jordene som kommer.
4: Ja, det gjør det. Det som skjer nå er at flåten fornyer, så det betyr også at man får mer miljøvennlige skip som kommer til å erstatte de eldre skipene.
1: Mer nye skip, men flere turister som kan sette seg selv i far potensielt.
4: Ja, det stemmer at det kommer flere turister til Svalbard. Uh,
1: uh, Solgjel, Berne-konvensjonen forplikter oss som nasjon til å ta vare på å beskytte både flora og fauna og, og, og naturlige uh, habitater med særlig vekt på trude og sårbare arter. Isbjørn faller vel inn i den kategorien?
0: Ja, det gjør det. Isbjørn er sårbar, da man med en sånn betegnelse man har, selv om det er ganske mange individer igen. Og det er riktig, som du har sagt her tidligere, at den nok kan bli langt tøffere trua selv på grund av klimaendringen i ti år som kommer.
1: Mm. Um, har ikke så god reklame for Norge den siste nedskytingen har vi, har vi uh, oppdaget, selv om både skip og skytterne var tyske?
0: Nei, altså det, 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 det tror jeg definitivt at det, kommer, det er jo sånne type saker som legges mekt over hele verden. Så skal det sies det at, sånn at ingen regelverk kan erstatte ansvarsfølelse. Det synes jeg er fornuftig sånn det her blir sagt. Men når jeg likevel legger på regelverk så er det fordi at det å ha et regelverk kan holde de tvilsomme eller de uansvarlige borte og sørge for at det bare er de som er seriøse og som fortsetter å være operatører. Og så er jo altså, kryst trafikk og turisme som jo har masse positivt ved seg vi er jo alle turister av og til det er jo også en ganske stor global miljøutfordring Så det står for nesten 10% av klimagassutslipp har ganske utfordret dyrliv kroner verne områder over store deler av verden, og også i Norge. Og det må vi nok ta mer inover oss enn det vi har
1: gjort til nå. Også andre steder i Norge, det vet vi. Uh, vi. Skal legge til at vi snakker med politi på Svalbard i dag, som opplyser at etterforskningen skal være å ta et par uker, uh, og uh, avhørende av Bremen- besetningen fortsetter i Longejørbyen i dag. Statsavokaten i Troms og Finnmark, som avgjøres om det reises til tale om få uker. Takk til Edda Folk i AEKO, uh, til Vegard Solgjell i VVF og til Morten Vedegg ved sysselmannens kontor på Svalbard. Internationaliseringen av universiteten har gått for langt, skriver forsker og kommentator Asle Tøye i en artikel i Morgenbladet. Han er bekymret for at det kommer for mange utenlandske forskere, og konsekvensene det får for pensum og for norsk som akademisk språk. Asle Tøy, velkommen hit. Takk skal du ha. Hva er problemet med utenlandske forskere på universitetet?
9: Vel, litt annet kontekst er, er nødvendig her. Siden inngangen til, til dette tusenåret, så har vi sett en rivende utvikling ved norsk, norske universiteter. Det er stadig flere utlendinger ansettes i vitenskapelige stillinger. De utgjør nå om lag 25 av de som arbeider ved, ved norske universiteter. Eh, det å åpne for spørsmålet, hva er poenget med norske universitetet. Det norske universitetet skal betjene et lite land og et lite språk. Nå har det med stortingsmelding 14 av ja, 2008 så ble det gjort klart at vi skal søke å gjøre dette forskningen så mye som overhovedet mulig på engelsk, undervise også på engelsk. Og jeg mener at det er ett problem. Det norske universitetet skal betjene det norske samfunnet. Det er et lite språk, og jeg går ikke med på det premisset at, at norske universiteter bør bemannes av utlendinger og at, at undervisningen og forskningen bør foregå på engelsk.
1: Men skal Norge da være en norsk akademi å være en liten øy i den akademiske verden?
9: Ja, nei, det er, det er akkurat det jeg mener. Nei, jeg, jeg spør ikke. Eh, naturligvis, eh, kunnskap er globalt, ja. eh, og universitetet er per definisjon internasjonalt. Eh, kunnskap fly, skal flytte fritt over grensene, og det skal det også gjøre i Norge. Norske studenter søker utenlands for å studere. Eh, spørsmålet er hva, eh, hvordan det norske universitetet skal være, og det kan ikke være sånn at vårt lands høyeste læresteder ikke Eh, eh, bære fram det norske språket og heller ikke ansette nordmenn i noen særlig grad.
1: Okay. Grå Bjørn Rudmo, du er prorektor ved Universitetet i Oslo. Hvor mange utlandske forskere er det på Universitetet i Oslo?
10: Vi har cirka 3800 vitenskapelige ansatte. Eh, vi har 400 ansatte som har internasjonal bakgrunn i den de kommer fra utlandet. De kan være nordmenn, men så vi registrerer bare at de kommer fra utlandet. Og så har vi 600 gjesteforskere. Mm. Det er ikke en andel som bekymrer mig egentlig. Tvertimot så tenker jeg det er viktig fordi de åpner dører ut mot verden for oss.
1: Men i, i, i hvilke videnskaper risikerer vi å ikke få de nødvendige termene på norsk på grunn av dette?
10: Det er et veldig godt spørsmål, for det er veldig store forskjeller her mellom de humanistisk og samfunnsvitenskapelige fagene og de naturvitenskapelige. Og det er interessant at det er humanisten og samfunnsviterne som bekymrer sig for det norske språket, mens vi hører mye mindre bekymring uttrykt fra de medisinske og naturvitenskapelige fagene, der eh, publiseringen på engelsk dominerer. Når när det gäller humaniora som samhällsvetenskap nej samhällsvetens oh, jag kan inte snacka samhällsvetenskap ja, så så är andelen norsk framdeles ja, i alla fall i varatoppen på en god måte men så tror jag jag ska bara säga si en ting för det nu eller töjes tillnäming här är en svartmålning jag känner inte helt igen eh det är för exempel sån att språkråde passer veldig godt på hvordan institusjonene forvalter norsk fagspråk. De har akkurat uh, publisert en fantastisk veiviser för Norsk Akademia, hvor tanken er at vi skal klare å leve i en situasjon som er tospråklig, og forvalte det, den oppgaven på en god måte. Uh, sånn at jeg deler rett og slett ikke bekymringen. Jeg ser noen varselstegn, men jeg ser også at for eksempel språkrådet sier til de matematiske naturvitenskapelige fagene at vi kommer gjerne og hjelper dere å lage fagspråk på norsk. Mm. Det
9: dette er en debatt som har gått helt siden begynnelsen av det norske universitetet. Da Universitetet i Oslo ble stiftet, så var det en rivende stor debatt mellom Georg Sverdrup og Nils Treskov. Georg Sverdrup mente at, at latin burde være det dominerende språk på, ved det norske universitetet. Nils Treskov mente at det norske universitetet skulle betjene Norge og skulle bære frem det norske språk. Som alle vet så vant Nils Treskov den debatten, og jeg mener at når vi nå har den igjen, så ikke at jeg vil sammenligne meg selv med en storhet som Nils Treskov, mm. men eh, jeg tror at eh, vi bør tenke gjennom disse spørsmålene, og Stortingsmelding 14 eh, var ganske... Eh jublende naiv i forhold til det å internasjonalisere den norske universitetet. Uten noe så er det tanke for de som betaler for ylde, altså den norske skattebetalerne. Men du har
1: korrekt, hun er ikke det minste bekymret.
9: Hun er ikke det minste bekymret, men hun sa også at dette er spørsmål som vi må ta opp til vurdering, og der er, mener, der er vi enige. Det er ingen oss som mener at utlendinger ikke skal ansettes ved norske universiteter. Spørsmålet er om den takten som foregår nå, hvor da 60 prosent av de ansatte ja, veksten av vitenskapelige ansatte fra 2002 til 2012 var utdenninger om vi har klart å få blandingsforholdet helt riktig. For det er slik at norske universiteter må også kunne ta opp norske talenter, som jeg legger sine, sine doktorgrader, og må også ha muligheten til å kunne få jobber. Og da blir det urimelig, dersom vi ikke har et språkkrav, eller i alle fall ikke vurderer det som relevant, om disse menneskene vi ansetter ved norske universiteter kan norsk. Er det, er det overhovedet ikke noen bekymring
1: knyttet til det?
10: Det är många ting att fölla med på och det är många poäng Toya har. Problemet är bara att han svartmaler for mycket men jag. Mm. Det är sån att utländska anställda, visst de ska ha fast jobb hos oss, så må de lära sig norsk inom to år. Det är en regel som förvaltas strängare och strängare. Det mest fantastiska jag upplever är egentligen att jag kan sitta i middagssällskap med en kinesisk forsker, snacka Engelskt helt til det blir dessärn för det blir klart att han som Ibsen forskar självföljligen snakkar flytande norsk så någon av de utländningarna som satt Det är det man också över dessärn ja. Det är det det är det så på den nåten att du kan uppleva den typen ting. Jag del kontor med en ung man som satt och skrev avhandling om grekisk på tysk. Sån är akademierna också.
1: Eh, Tar du har ju en eh, du har ju en doktorgrad från University of Cambridge eller hur?
9: Jag har en doktorgrad från University of Cambridge och derfor... det var inte något problem. Det var ikke noe problem. Eh, Okei, okay, hvis vi skal gå gå inn i det med eh, det tema som også rektor ved Universitetet i Oslo skrev om i Morgenbladet i svar på min kronikk som startet den debatten mm. eller fortsatte den debatten. Ja,
1: du skrev om det i, i Morgenbladet. Det jeg skal jeg jo ta like på det.
9: Saken er at vi som reiser ut, vi betaler stort sett skolepenger og bidrar da til å gjøre disse universitetene økonomisk bærekraftig, finansiere utdanningen for britene som, som går der. Ja, for nå er vi
1: på studentdelen, på studentdelen
9: mens, mens Norge har en helt annen modell, der vi har et sosialdemokratisk universitet som er gratis, der vi tilber gratis utdanning til, til verden. Og det Skal vi slutte med det? Jeg tror i alle fall at den trenden at enkeltuniversitetet finner på egne fag som fylles opp med utlendinger som tilbyr gratis utdannelser, en del av disse fagene har høyst vekslende kvalitet, at dette er någonting som vi bør eksaminere og se til at kvaliteten er god nok, og vi må også spørre oss om det er universitetets poenget med det norske universitetet til å tilby gratis utdanning til utlendinger.
1: Mm. Pro-rektor, finner dere opp sånne spesialdesign-programmer? Nei, for, Nei for det gjør vi ikke.
10: Jeg kjenner heller ikke noen som gjør det. Så dette er et eksempel på en overdrivelse, og jeg tenker at det som er problemet med Tøyes retorikk er at han har en tendens til å... å Svart måle? til å svartmale, gå för en hyperbolsk fremstilling, eller sånn du overdriver. Og nå er det sånn at uh, en ting er de som kommer og tar en hel grad, de kan man risikere att gjøre det du må si, på en måte kommer og shopper norsk utdanning. Men det du ikke snakket om, det är de studentene som ingår i studentutveksling, hvor det er sånn at Norge får tilgang til det beste lærestedene i verden, kan sende våre studenter på utvekslingsopphold der, under forutsetningen av at vi tar studenter in. Så mye av dette, blant annet gjennom Erasmus-programmet, er en fantastisk utveksling, og som handler om at akademia er god på å dele kunskap og sende folk på tvers av skillelinjer og grenser og åpne verden. Og her er det også en økonomi som Norge nyter svært godt av, og det har vi også klar gjort i vårt svar til deg i Målbladet.
9: Og da kommer spørsmålet, hva er universitetets samfunnsoppdrag? Hva er universitetets referensobjekt, om du vil? Er det de som betaler for gilde, altså de norske skottebetalerne, eller er det en global, eh, internasjonal eh, virkelighet? Og jeg mener at det er helt åpenbart at norske, eh, universitetet skal primært betjene det norske samfunnet, og det gjør man best på
10: norsk. Jeg tänker at her tenker også Tøye Snevert i den forstand at vi trenger også internasjonale studenter inn på campus. Fordi vi ser at de internasjonale studentene synes, studerer mye flittigere enn den norske. Og vi har lærere som forteller...
1: Det kan forteller... ha sammenheng med at Tøye skriver at for å utdanne flere i Norge har man måttet dyppe øsen. Dette er et sitat. Har man måttet dyppe øsen i dypere ned bland gymnasiet, mindre lyse hoder. Kvikt og morsomt, men er det sant?
10: Nei det är inte sant det är sån att alltså varken eller jag än och jag en ung man och jag är en vuxen dam men ingen av oss har gått på gymnasiet sån att det är ju en ganska sån alldomlig jämförelse men dagens unga alltså i årets opptak på universitet i Oslo hade vi högre karaktärskrav än vi någon gång har haft vid tidigare opptak, så är det sån att internationella studenterna där säger också lärarna våra att någon gånger så gör det mirakler för de norska studenterna för de ser de hårtarbetandena och lyfter de dem upp. Och de det vill jag också säga si att gäller det internationellt anstatte, de kan också vara en ansporing för våre unga talenter att strecka sig enda mer. Men nog
9: omtalt 1 av 4 1 av 4 som startar vid norskt universitet och når ingen grad så är det kanske ett tegn på att uh, inte alle som blir tagna in på universitetet har nåting där att göra.
1: Den diskusjonen stopper ikke der, men takk skal dere ha for at dere så evre gikk Vøstboden hos oss. Asle Tøye og Gro Bjørn Rømo.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Er det en sikkerhetsrisiko at Norge importerer så å si all antibiotika? Spørsmålet reises på nytt nå etter den siste vaksineskandalen i Kina der barn fikk falske vaksiner. Både leger og politikere mener det er betenkelig eller kan i hvert fall være betenkelig å være avhengig av medisinimport fra land der vi ikke har tilstrekkelig kontroll med produktionen. Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, nestleder i helseomsorgskommittéen. Har vi... Ikke en trygg tilgang til antibiotika ved norske sykehus og apotekene
11: den är inte trygg nog eh, og och sånn som eh, situationen eh så tar vi inte nog på allvar eh att antibiotika eh, det är inte bara ett medicament det är väldigt viktigt medicament kanske det allra viktigaste vi har eh, og och manglar vi då så är det inte bara eh, dårlig for för medicin och behandling men det är ut där faktiskt en en beredskapsutrustal i Norge eh, så hva viktig är det för
1: att få få patient ja,
11: ja, og da mener jeg at dette er et myndighets, myndighetsansvar å sikre at vi har tilgang til livsviktig antibiotika og at ikke vi ikke legger alt dette ansvaret til den internasjonale legemiddelindustrien. For dette er så viktig at vi må ha kontrollen selv.
1: Mm. Du er da enig med professor Bære, overlegen ved, ved Ullevål sykehus idag som skriver um, i klasskampen i dag at man bør flytte produksjonen av antibiotika hjem.
11: Ja. Mm. Ja, han säger att vi må flytta den hem eller i alla fall in i Europa. Jag tänker att det är helt naturligt vi kan ha ett nordisk samarbete om antingen att vi har en strategi felles strategi för det, felles produktion, i alla fall sånt vi har lager av antibiotika för går vi tom for det så är det köst så mycket antibiotika som virkar heller.
1: Mm. Anne-Grit Arlandsen statssekreterare i hälsoministeriets departementet fra Høyre. Hvorfor produserer vi ikke vår egen antibiotika?
5: Det er rett og slett fordi det er en veldig... Det å produsere legemiddel er en stor og kompleks produktion og vi vil, selv om vi hade produsert deler av, det er jo en lang kjede, deler av den kjeden selv, så vil vi alltid vært avhengig av å, å importere virkstoff. Jeg deler... Så
1: vi, vi, vi produserer ikke antibiotika i det hele tatt? vi gjør ikke det, det nå. Sier.
5: Vi gjør ikke det nå. Vi har gjort det før, er jeg er kjent med. Men jeg deler også Dag Berils bekymring for, for dette, og det er noe som vi er klare over, så for oss er dette ikke noe ikke noe nytt problem.
1: Mm. Vi snakker altså, som du ser om Dag Beril, som er overleg professor i Villevold. Han kunne ikke komme her idag, men han skrev om dette, eller, altså, snakket om dette i Klaas Kampen i dag. Mm. Um, det siste eksempelet fra Kina er jo ett eksempel på at man ikke i alle land har full kontroll med uh, hva, slags, hva slags stoffer man putter in i noen av medisiner. Det er livsviktige medikamenter, rett og slett. Og noe av det vi tar in kan vi jo mulig ha kontroll på det må vi bekymringsfullt.
5: Ja, men vi har, vi har mange aktörer både i Norge och og også internasjonalt som, som fører kontrollen med dette, sånn at i alle hovedsak så har vi god oversikt over vad det er vi får in i landet. Det som er en bekymring i forhold til dette tema. det är ju att vi i Norge har en lav, i forhold til andre land, forekomst av antibiotikaresistente bakterier, men det betyr også at vi kan bruke gammeldags så såkalt antibiotika, som penselin, og penselin og sånt, som andre ikke lenger bruker fordi de bakteriene der har blitt resistente mot det. Så blant annet for oss er det veldig viktig at vi fortsatt har tilgang til gammeldags penselin som du for eksempel beskriver, fordi det er nyttig oss oss. Og vi har, vi har jobbet med dette både nordisk, vi har jobbet med det i EU-samling, og nå sist i mai, når jeg var sammen med helseministeren på Verdens helseorganisasjons samling i Genev, så tok han det opp med Verdens helseorganisasjon, og ba om hjelp til å sikre at det fortsatt blir produsert den typen
1: av antibiotika som vi har brukt for. Kjære Storpe, bør man ikke ta inn medisiner fra Kina og Indien?
11: Det er jo en risiko med med denne importen, og det har vi masse eksempel på. Og jeg er ikke beroliget, slik som statssekretæren er, på at vi har full kontroll. Vi har, vi har eksempel som Dag-BRL-konsol hade i Aftenposten på att og i Norge, at det blir stopp i import på grunn av at fabrikker blir brent ned. Vi har brentpunktprogrammet om produktion i India som fører til miljøkatastrofer der, och så blir det importert til Norge. Så dette er jo ikke, er jo ikke bra nok. Men så til den her alminnelige pensilin som vi har brukt for det er nettopp der dette handler om. Og det er fordi att den pensilin blir ikke den, ikke den vil ikke industrien produsere i dag, fordi at det lønner seg ikke og det er jo den, eh, vi risikerer å gå tom for og blir nødt til å bruke brei antibiotika som igjen fører til resistens. Eh, og dette er jo kimen i problemstillingen. Ikke, også, og
1: som kanskje ikke så treffsikker?
11: Den er ikke eh, treffsikker, men først og fremst så fører den til eh, resistens. Eh, altså at eh, flere og flere antibiotika ikke blir virksomme eh, mot eh, bakterier. Då er den gammeldagse pensilinen eh, den, den beste å bruke. Eh, og den er den vi står i fare for for å ikke få importere slik som situasjonen er noe i legemiddelindustrien.
5: Dette er jo en av årsakene til at Norge i samarbeid med Danmark og Island nå går ut med et eget anbud for å sikre tilgang nettopp på, på den typen gammeldags antibiotika. Mm. Så, det, så dere innser at det er et, ja, vi, en
1: sikkerhetsrisiko?
5: Ja. Jeg har, sagt, har aldri sagt noe anten enn at vi er enige i at vi er veldig sårbare for dette, og så gjør vi ganske mye for å, for å bøte på den sårbarheten. En av de tingene vi da altså har gjort er det samme med Danmark och Island å gå in på ett slikt type anbud. Ellers er det også sånn at direktoratet for sivil beredskap har vurdert legemiddelforsyningen og gjort en risikoanalys av den som kom nå i juni. Og der er det en del nasjonale tiltak som blir bedt om å og hos oss er da helsdirektoratet fått i oppdrag innen årets utgang å komme med konkrete forslag for å sikre vår legemiddelberedskap, og også for å sikre hva gjør vi gjør hvis vi kommer i en mangelsituasjon som er veklart. Ja, ja,
1: ja. Siste sist spørsmål til toppe. Mm. Dere fremmet jo et forslag om å stille krav til etisk og, og forsvarlig produktion av, av importerte legemiddel for to år siden ble mm. nedstemt. Mm. Skal dere reise det spørsmålet igjen?
11: Ja, vi reiser det igjen, og vi fremmer også et forslag om at Stortinget må forelagt en plan for legemiddelberedskap det er jo også blitt nedstemt. Jeg den oppfatningen av att en ikke tar legemiddelberedskap i Norge på alvor, og heller spesielt ikke dette med antibiotikaresistens. Så vi ønsker å få en politisk debatt på det, og få ett nytt forslag om det i Stortinget, slik at vi kan være mer trygge på det i fremtiden.
1: Det är jo en alvorlig uh, tanke, hvis, uh, hvis myndighetene ikke tar det alvorlig, men går ut för att dere tar legemiddelberedskap. Ja, altså, som med sin sikkerhet alvorlig.
5: Legemiddelberedskap er viktig. Dette jobber, det er vi jobber. jobber mange av myndighetene våre sammen med. Alle våre norske aktører jobber med det. Vi jobber med det nordisk, og vi jobber med det internasjonalt. Og dette er noe som vi er nødt til å vite. Norge vil aldrig kunne bli selvforsynt med legemiddel. Det, det skjønner vi alle sam. Så får vi
1: se hvordan det går når Senterpartiet tar det opp igjen. Takk skal dere ha. Kjersti Torpe fra Senterpartiet og anne Grete Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Katolske nonner over hele verden står nå frem og varsler om overgrep. Associated Press har gjennomgått påstander om trakassering og overgrep av nonner. De har funnet en rekke eldre og nyere anklager i både Europa, Afrika, Sør-Amerika og Asia. Det skriver vårt land i dag. I mai fikk 14 katolske prester sparken i Chile etter en stor overgrepsskandale der ble rullet opp. Et av det har altså mange noen stått frem og fortalt om overgrep som de er blitt utsatt for. Elsebrit Nilsen, velkommen hit. Du er tidligere priorinne i Katharina Hjemme og professor emeritus ved det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. Og du sitter enda til i et internasjonalt nettverk for dominikaner søstre. Hvor overraskende er det for dig at så mange nonner står frem og forteller
12: om overgrep? Det er ikke overraskende fordi dette har vært kjent i hvert fall internt i, gjennom en årekke, særlig fra 1990-årene og fremover og særlig dette i, som har foregått i Afrika, hvor man har kanskje en utnyttelse av en altså fattigdomskontekst som som gir kan man si ikke så det er ikke alle Prester som er like, kan man se si, plettfri i sin vandel som, som vi gjerne så at det var. Og da blir det en fristelse å kreve gjenytelser. Hvis man gjør en tjeneste, så, så vil gjerne motpartene ha... Men du sier at,
1: det velkjent, at dette er velkjent, at det har forekommet... Ja. Ja. Hvorfor har det ikke kommet offentligheten tidligere?
12: Det har nok vært en... Altså, det har kommet rapporter fra, Afrika, fra folk som var orientert om situation. og... Det har også blitt sendt inn sentralt, men det har vel vært, altså, søsten har vel også selv ønsket egentlig å, at dette skulle ordnes mer internt. Hvorfor det? For, av lojalitet til kirken.
1: Jo, men også på grunn av skam?
12: Ja, skam, ja. Absolutt skam. skam Og, dette, altså, det er om trømmer. Det var også en stor undersøkelse i Amerika i eh, 1990-årene og da var det som altså, trømmebehandling av søstre som hadde utsatt for seksuelle krenkelser da genom live. Mm. og det var et ganske stort antal, men det var, da var det selvfølgelig ikke bare prester som hadde krenket dem, men det var også det kunne være slektinger, venner, kolleger så dette er, det er et stort problem. men da sa de overordnet at de ønsket egentlig å, de ønsket ikke å ha en sånn offentlig skittentøys personen, og noen av situasjonen ja. i Norge Altså, vi har ikke hatt noen offentlige anklager av den type mot oss, men altså, detta er jo et område som er veldig vanskelig å uttale seg om er det omfattende eller er det ikke, slik man vet ikke at dette gjelder internasjonalt, og det kan jo også være tilfelle i Norge, det, men vi har ikke kjennskap det er til det. Det har Eller jeg har i hvert fall til, du, og det, og det har ikke vært noen offisielle anklager.
1: Ingen offisielle Nei. anklager. Men uh, biskop i den katolske kirken i Norge, Berndt Eisevik, velkommen til deg også. Hvor stort fokus har kirken i Norge på overgrepet?
13: Jag tror vi har et, uh, godt, en god beredskap. Altså vi har en ganske omfattende beredskapsplan. Vi har ett fagetisk råd som møttes jevnlig. Alle signaler vi får om mulige overgrep eller andre misligheter blir behandlet
1: med en gang. Mm. Får dere mange slike henvendelser? Heldigvis en
13: stund siden sist, men uh, når slike saker som dette kommer opp, så, så kan det skje. Altså folk som har sittet med, med sine triste historier får plutselig mot til å dem, men hittil, altså i, i denne omgang, er det ikke skjedd.
1: Nettopp, men du ser bort fra at når det nå blir offentlighet rundt, eh, rundt de, de um, sakene som professor Nelsen snakker om, så kan det også komme... Teoretisk sett i hvert fall. Eh, altså,
13: vi må ha en mentalberedskap mental... hele tiden, uansett om det er sånne saker i nyheten
1: eller lik. Mm. har det jo vært fokus i den katolske kirken på at barn og unge har vært eh, misbrukt eh, av maktpersoner i kirken over hele verden faktisk. Og nå kommer det altså frem og så at, at nonner eh, er blitt utsatt for seksuelle overgrep og, og uh, uønsket seksuell oppmerksomhet, heter det. Hvorfor skjer dette? Det
13: det har vel med den menneskelige naturen å gjøre eh, Personer som ikke er Modne nok til å gå in I prestestillinger er blitt prestevit Det kan ha med En menneskes Egen utvikling å gjøre eh, Det kan være mange grunner til det Hvis vi snakker om prestene Når vi snakker om andre mennesker Så er jo de like forskjellige ja, prestene, Det er du ja. har
1: folkkunnskapen ja.
13: Særlig <laughs> La så på det eh, vi passer veldig godt på våre prestestudenter, særlig det er den fasen som er viktigst for oss, utvelgelsestiden. De følges opp psykologisk, og de har en ganske omfattende undersøkelse når det gjelder modenhet, deres forhold til sexualitet og deres intellektuelle ferdigheter eller muligheter.
1: Men du sier at det legges nok vekt på det i prestutdanningen generelt i den katolske kyrkessiden vi står, ser slike saker.
13: Jeg tror i Vesteuropa, som er den delen av verden jeg har litt kjennskap til, ja. Men, men ingen eh, eh, beredskap på denne typen eller ja, oppfølgingen av denne typen er feilfri. Ja.
1: Hvorfor, hvorfor tror du at vi hører om så mange overgreper i den katolske kirken?
12: Altså, man har vel fått et... Altså man, er, man snakker med større frimodighet og realism om sånne ting i dag enn man gjorde for kanske 20 år siden. Så, så det er blitt... Altså, og det er klart at når man hører om alle de overgreper som har vært mot mindreårige, så... Ja, så har sjøsene også sine historier
3: mm.
12: og, Men jeg tror, ikke, altså jeg tror ikke, de, altså det ikke Jeg tror ikke de har Deres historier anskiller seg så veldig fra andre kvinners historier
1: Men nå kan de få men, men,
12: men la meg si, vi lever jo Vi har jo veldig høye idealer Og da blir man jo mer bestyrtet og kanskje skamfull når de blir krenket. Nettopp.
1: Takk til tidligere prioriene og professor Else Britt Nilsen og biskop i den katolske kirke Bernd Eidsvik. Dagsnyttatten er slutt. Ansvarlig for sendingen var anne Katrine. Førli, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, og i studio satt Ole Torp.